0: Que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento: eres para mí.
1: Saludos a todos y a todas, que dicha tenerles nuevamente en una nueva entrega de Vive a tu manera. Desde 2019, Bocaribe Radio le abre los micrófonos a la Fundación Sede Social para hablar de derechos a nuestra manera. Hemos tenido invitados a lo largo de estas tres temporadas, invitados que han nutrido cada una de estas entregas. Y como siempre, les saludamos desde la cabina de Bocaribe Radio, ubicada en las instalaciones de la Biblioteca de la Biblio de Barranquilla. El mes pasado pues, estuvimos hablando de qué son las violencias de género y cómo identificarlas con expertos en el tema, Jair España y Kelly Hoyos, y el tema de hoy, muy importante, masculinidades en las artes escénicas. De fondo escuchamos Eres para mí de Julieta Venega y como siempre en cada programa de esta tercera temporada de Viva Tu Manera me acompaña mi coequipero Andrés Palma. Andrew, bienvenido.
2: Hola Charlin, hola a todos y todas las personas que, nos, que están conectadas escuchándonos a través de los 89.6 de Bocaribe por la plataforma web www.bocaribe.net bocaribe Bo con K y un saludo también a nuestros invitados el día de hoy. Bueno, así como lo menciona Charlie, este es un tema bastante importante para toda la sociedad, ese tema que estamos trabajando hoy, masculinidades en las artes escénicas. Y queremos invitar a quienes nos escuchan a que nos envíen sus notas de voz respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu visión de los hombres que practican arte?
1: Envíenos sus notas de voz al 325-310467. Se lo repetimos para que lo guarden su WhatsApp 325-310467. ¿Cuál es su visión de los hombres que practican el arte?
0: Eres para mí. Me lo ha dicho
1: el Eres Vamos a una pequeña pausita, ya regresamos que es aquí en los 89.6 FM de Bocaribe Radio en este su programa Vive tu manera para hablar de derechos a nuestra manera.
0: Diario, El mundo moviéndose, y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo, pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento: eres para mí.
1: ¿Cuál es tu visión?
0: Pinta tal como es, mi cuerpo que no tiene peso Si escucho tu voz llamándome, yo sé que tienes miedo Y no es un buen momento para ti Y para esto que nos viene sucediendo debes sentir más de la cuenta, el corazón es un músculo Si no la te revienta, Extraño de mirarte de lejos Hacernos los tontos, parecemos tan viejos Tiempo, ¿quieres más tiempo? Mírame la piel, ¿no ves acaso lo que siento? Tú eres para mí, yo soy para ti El viento me lo dijo con un soplo suave sí. yo sé que tienes miedo Y no es un buen momento para ti Y para esto, ¿quién Paciencia, tú eres para mí, no te das escondo. Tú eres mí. para mí, Dios, para ti. El viento me lo dijo con un soplo suave. eres, eres para mí, mí. Dios,
1: Bocaribe Radio 89.6 FM ¿Cuál es tu visión de los hombres que practican el arte? No, eh, es algo como
2: diferente a, a lo que uno ve en el día a día este, Como que los hombres son más de deporte de, y, y bueno, y a veces se ven eh, raros en, en una comunidad Pero igual eh, cada quien tenemos eh, nuestros gustos y me parece normal, ahora, ahora mismo me parece normal, pero eh, un tiempo antes me era parecido raro, gay, eh, eh, bobos, etcétera, etcétera.
1: Ahí están está nuestros oyentes enviándonos sus notas de voz. Que, ¿Cuál es su visión de los hombres que practican arte hoy? Que estamos hablando de masculinidades en las artes escénicas Y bueno, y a manera de introducción, antes de darle la voz a nuestros invitados Hoy les traigo tres ejemplos de hombres que son pues, Que tienen una narrativa distinta y que han mostrado una manera diferente de expresar Desde las, de las artes, el ser hombres Les hablo de Rudolf Valentino, Freddie Mercury y RuPaul Charles ellos tres son adecuados para mostrar eh, pues este hombre no tan normativo que ha roto estereotipos y que ha contribuido a la visibilidad de una masculinidad alternativa. Empezó hablándoles de Val, eh, Rudolph Valentino, nacido en 1985, fue un actor italiano que emigró en, a Estados Unidos en 1913, fue un exitoso gracias a su gran carisma en uno de los periodos más xenófobos de la historia de Estados Unidos. Valentino experimentó una feminización sistemática de su persona y su representación cinematográfica Chocaba con los estándares de identidad masculina en los años 20 Fue mostrado como un hombre vulnerable que vestía y se comportaba de una forma no, na, no tan normativa Encarnaba a bailarines o toreros en sus películas y durante estas actuaciones Vestía trajes y vestidos llamativos o brillantes, es decir, vestimenta socialmente entendida y eh, pues hecha para mujeres en aquella época. Mostraba siempre ambigüedad sexual y su inusual encanto exótico. El actor italiano ocupó la posición de objeto erótico, luego que solía ocuparse por las mujeres, desde luego algo muy poco común en los tiempos que se corrían. Por otro lado, a lo largo de los 70, la memorable figura Freddie Mercury emigró y conoció su auge en las siguientes dos décadas. Nació en 1946, fue un cantante, compositor y la voz principal de la banda de Rock Queen. Este británico fue creador de grandes hips como We Are The Champion o Bohemia Rhapsody. Mercury abrazó una estética andrógina y rechazó la rígida y idea de la masculinidad y forma de vestir socialmente aceptada las vestimentas de Freddy eran extravagantes clamorosas e icónicas durante los años 80, sus letras hablaban sobre la liberación y aparentemente salir del armario, sus videos fueron censurados en Estados Unidos durante la larga temporada y finalmente RuPaul también, eh, perdón Ra eh, RuPaul también una de estas ideas que él este drag queen, modelo, cantante, actor y personalidad de, de la televisión nacional en California en el año 1960 ha representado. Ha recibido tres premios Emmy y se ha considerado el drag queen más influyente y exitoso del mundo. No se puede hablar de RuPaul sin nombrar el reality show que representa RuPaul Drag Queen una competencia repleta de retos entre un grupo de hombres no normativos y vestidos con las más llamativas y estrafalarios looks. Pero al margen de todo esto, este showgirl tiene un mensaje político. Drag significa libertad y una manera de rebelarse y romper los estereotipos. Por lo tanto, estos tres personas personalidades demuestran que es posible alejarse de las masculinidades tóxicas y que las alternativas existen y están totalmente válidas. No olvidemos que los hombres también pueden llorar, mostrar sus emociones. Los hombres no están obligados a cumplir el nocivo rol masculino impu impuesto por la sociedad. Y bueno, tenemos dos invitados para hablar más del arte y de las masculinidades, masculinidades en las artes escénicas. Así es, Charlie. Como tú venías
2: diciendo, el arte es algo bastante impor importante que nos permite transgredir lo que son las normativas sociales, como en este caso las normativas que implica lo que es ser hombre. Con esos tres ejemplos que diste, creo que fue bastante importante para dar una buena introducción de esto. Bueno, el día de hoy tenemos dos personas que nos estarán acompañando en este diálogo, eh, los cuales se los voy a nombrar a continuación. El primero de ellos es Eduardo Lora Cueto. Él es comunicador social y periodista, técnico en producción de TV. Técnico laboral en Artes Escénicas, con énfasis en la actuación de la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares, EDA. Desde el año 2008 ha estado vinculado al mundo del arte. Inició como actor en el Grupo de Teatro de la Universidad Autónoma del Caribe, donde obtuvo el premio al Mejor Actor Local de Teatro Universitario en 2012, y tuvo nominaciones a Mejor Actor Regional y Mejor Actor Nacional en el 2010 y 2012. Luego, siguió afianzando sus conocimientos en las casas distritales de cultura y continuó como docente de teatro del Colegio Inca, obteniendo premios en el Festival de Arte Estudiantil Ángela Morales y el Festival Nacional de Teatro Escolar Festín. Cofundador de Sentipensantes, colectivo de masculinidades conscientes de la Fundación Sede Social, y recientemente cursó el Diplomado en Pedagogía para las Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica y el Ministerio de la Cultura, las Artes y los Saberes. ¿Cómo estás, Eduardo?
3: Hola, muy buenas tardes Andrés, muy bien, gracias. Una ¿Cómo alegra. estás tú?
2: Bien, también gracias a Dios. Bueno, nuestro segundo invitado se llama Cristian Padilla. Cristian es actor, improvisador, bailarín, director teatral y realizador audiovisual barranquillero. Estudió arte dramático en la Universidad del Atlántico y a lo largo de su carrera ha realizado diversos cursos y talleres de teatro físico, interpretación actoral, pantomima danza contemporánea, voz, circo, entre otros. Es el actual director creativo de la discoteca La Fábrica en Barranquilla. ¿Cómo estás, Cristian?
4: Eh. <risa> muy bien, feliz de estar aquí eh, Les agradezco de antemano a la Fundación Sede Social Y a las instalaciones de la emisora Bo Caribe Por hacer parte, eh, bueno, hacerme parte de este programa Vive a tu manera Estoy muy feliz de estar aquí la verdad Para
1: quienes están ahora escuchándonos También nos pueden ver en la cuenta de eh, Baúl Policémico Estamos en vivo y en directo Para que también pueda ver lo que estamos haciendo en la cabina de Bocaribe Radio Y bueno chicos, bienvenidos en este programa que está cargado de mucha arte Alguien desde la danza, alguien desde el teatro A contarnos este, este momento Pero quiero empezar a manera de introducción preguntándole a Eduardo ¿Desde qué momento sabías que ibas a ser actor?
3: Bueno eh, yo creo que uno empieza desde la niñez a tener un poco de, de conciencia pero da como sus primeros pininos desde muy niño siempre me gustó mucho la danza y el teatro eh, y empezaba como a hacer todo lo posible para poder practicarlo pese a que mis padres decían que no, que no hay dinero para eso que de pronto como que puedes dedicarte a otras cosas o mira si te gusta algún deporte, etcétera. pero yo pienso que desde muy niño, incluso cuando me decían que no me metiera me metía y luego no tenían como para comprar el vestuario y todo lo que ameritaba pero yo pienso que desde muy niño lo tuve muy claro pero cuando entro a la universidad y en la autónoma, que hay una gran opción para poder estudiar una electiva, hacer una electiva que se llama Deporte y Cultura, sí o sí tienes que elegir un, o un arte o una cultura y pues elegí el teatro. Y desde ahí, pues desde el 2007 he estado como en este camino del arte de manera muy independiente, aprendiendo a través de cursos y demás. Pero podría decir que se parten dos, desde mi infancia y desde que entro el primer semestre de la universidad en el año 2007.
1: Bueno, Cristian también es eh, profesional en arte dramático, eh, ¿desde qué momento dijiste voy a ser actor de teatro?
4: Bueno, yo antes de pensar en ser actor, primero pensé en ser bailarín, o sea, mi carrera artística empezó bailando todo empezó cuando yo entré al bachillerato en el colegio porque yo no sabía bailar, entonces... ¿No en, sabías? No sabía bailar. O si sea, la gente
1: lo viera bailar ahora. En las
4: fiestas familiares, claro, nos ponían a todos los primos juntos así a bailar la, la famosa piquería de champeta y de salsa y no sé qué. Y claro, como yo no era el que, el que mejor se defendía, mi primo siempre ganaba porque un primo mío siempre ha tenido como el swing desde pequeño. Entonces yo dije no, yo tengo que aprender a bailar Bueno, o sea, en ese momento tenía ¿qué? 9, 10 años Y dije no, yo tengo que aprender a bailar porque yo no puedo seguir pasando pena claro Y entré al grupo de danzas del colegio Tenía 10 años cuando eso Y desde ese momento empecé a bailar hasta el sol de hoy que no he parado ¿Qué pasa? Que yo dejé el grupo de danzas por un momento Y se me dio por mera curiosidad en los dos últimos años del bachillerato, entré al grupo de teatro del, del colegio y, e interpreté. Mi primer personaje fue el Lobo Feroz de Caperucita Roja. <risa> <risa> y claro, me, ese, ese día presentamos la obra frente a todo el colegio y me di cuenta de que había tenido cierta acogida. Entonces yo dije, ¿pero por qué entonces no ser actor? Y a partir de ese momento yo dije, no, definitivamente la vida lo que me está mostrando es que yo debo ser artista. Y me metí de cabeza a estudiar teatro.
2: Unas historias muy interesantes, la forma que cada uno se encontró con el teatro y con el arte en su vida. Eduardo, desde la infancia, tú también, Kristen en cierta forma, también desde la infancia. Y cómo eh, tú en el final del bachillerato encuentras no solamente en la danza, sino también en el teatro, aquello que te identifica. Y Eduardo, como en el primer semestre también encuentra aquello que los se identifica y hasta el día de hoy aún lo tienen. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ser artista? ¿Cómo eh, los ha marcado en su identidad, en la construcción de su ser?
3: Yo creo que el ser artista es un acto político entonces va mucho más allá de transmitir el arte y de expresar lo que sientes sino también es poder eh, usarlo como herramienta para decirle a la sociedad todo lo que tú quieres decir y que por lo general no se dice entonces el escenario en este caso es una manera de, de poder expresar o de ser voz de muchas voces que quizá no saben cómo expresarlo entonces para mí ha sido una experiencia totalmente política y una manera también de denunciar diferentes temas que el teatro me, 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 me invita a hacer por ejemplo en un caso recuerdo mucho una obra en Teatro inautónoma de hablaba de los campos de concentración nazi yo confieso que hasta entonces sabía lo que en el colegio enseñan que es muy por encima y gracias a esa experiencia me obligó a investigar a, a de verdad conocer de cerca la realidad que había pasado en la Segunda Guerra Mundial cuál fue el desenlace y cuánto sufrieron eh, las poblaciones que sufrieron en los campos de concentración entonces digamos para mí hacer esa investigación y llevarla a un personaje eh, me ayuda a invitar y a difundir un conocimiento a través del arte que muchas personas Personas, quizá en un libro no lo tendrían Sino que solo hasta el momento de ver la obra Lo comprendieron
1: Y para Andrés, eh, para Cristian
4: Bueno Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Edu eh, el, el hecho de ya uno decidir Ser artista Ya eso es un acto de rebelión o sea, la realidad de uno como artista es una realidad política 24-7 ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a contar lo que las personas no quieren escuchar Pero que necesitan escuchar Porque ellos no saben que necesitan la información que uno como artista le puede suministrar sino hasta el momento que se encuentran con esa información El camino del artista es duro, es duro ¿Por qué es duro? Porque muchas veces nosotros pasamos en la sociedad como seres invisibles. Porque, o sea, en la, si uno se va a la historia de la humanidad, uno puede, digamos, analizar la cantidad de guerras, de luchas, de... de que han sucedido a lo largo de la historia y uno puede también analizar en los diferentes contextos históricos como las comunidades las cuales han sido perseguidas a lo largo de la historia. Pero digamos que en el caso de los artistas nunca se le ha dado una mirada a ellos y los artistas siempre han estado, siempre han hecho parte de la sociedad. O sea, digamos que el artista siempre se ha visto como un, como un se podría decir como un mero hecho decorativo o sea que ahí como por decoración de entretenimiento, de entretenimiento cuando no cuando los artistas utilizan las plataformas desde de siempre para poder hablarle a la gente y decirle mire esto está pasando abran los ojos abran sus sentidos y escuchen digamos la verdad por decirlo así si nos vamos del inicio de la sociedad desde el inicio de la humanidad nos vamos a, a Grecia por ejemplo y analizamos las primeras obras griegas, las tragedias griegas y eso. Todas tienen un contexto político y todas hablan sobre cosas que estaban sucediendo en ese momento, que no estaban bien y que los artistas utilizaron esos momentos para hablarle a la gente y decirle está pasando esto, no puede seguir sucediendo. Entonces, claro, la realidad de uno como artista siempre es difícil, pero es deliciosa, bellera de felicidad, no me arrepiento para nada de ser artista en ningún momento.
1: Así es, eh, invitamos a las demás personas a que nos están escuchando, a que envíen sus notas de voz. ¿Cuál es su visión de los hombres que practican el arte? Escuchemos.
3: Mi visión de los hombres que, que hacen arte o practican el arte es que eh, tienen una forma de de expresar y de canalizar sus emociones, su sensibilidad y sus sentimientos. Son hombres que me gustan porque
5: hacen ese trabajo que los convierte en artistas.
1: Ahí escuchamos a las personas enviándonos su nota de Vamos a hacer una córtica pausa y ya seguimos en este su programa Vive a tu manera, hoy hablando de masculinidades desde las artes escénicas.
0: Yo pienso que los hombres que practican el arte eh, son personas sensibles, eh, muy ligados al tema de, de, de desarrollar sus emociones, de lograr eh, medios de comunicación, de expresión y de canalización de sus emociones. Entonces creo que también eh, son muy sensibles a eh, a lo que ocurre en su entorno y la manera como ellos representan también eh, su arte está muy relacionado tanto con su entorno físico como eh, su área pues emocional.
1: Continuamos en Viva Tu Manera 89.6 FM, hoy hablando de masculinidades en las artes escénicas, ahí la gente nos sigue mandando sus notas de voz, cuál es su visión de los hombres que practican el arte y tenemos a dos expertos, dos artistas que nos están contando su experiencia desde las masculinidades en las artes. Y bueno, entremos muy puntualmente y sé que tanto Eduardo como Cristian tienen trabajos puntuales que han tocado estos temas de las masculinidades. Empezamos con Cristian y, y sé que tienes algo relacionado con las faldas y todo eso. Hablemos un poco de todo ese trabajo, una tesis de universidad eh, muy buena.
4: Bueno, el trabajo con las faldas viene de una necesidad ...de explorar como la sensibilidad que tenemos todos los seres humanos, más allá de si somos eh, masculinos o femeninos, digamos es explorar la sensibilidad y por qué no atrevernos a explorarla con elementos que nosotros sabemos que a lo largo de la historia se han, se han asociado a las mujeres... Pero que sabemos que no es así. Una vez más nos revisamos, nos vamos a la, a la historia y vemos que los emperadores, eh, los romanos, los egipcios, las primeras civilizaciones, los hombres usaban túnicas, usaban falda. Y ya luego, no sé, la, la, la humanidad evolucionó de cierta forma que se le terminó asociando fal a las mujeres eh, la falda. Pero digamos que la falda es un elemento que generalmente siempre evoca es... La sensibilidad algunos utilizar un elemento Que digamos que no corresponde A cierto género o a cierto sexo Nosotros digamos Estamos explorando una parte de nosotros Que no estábamos acostumbrados a, a explorar Y eso creo que es Lo que nosotros buscamos con, con ese trabajo Y es a partir de la interacción Con elementos asociados Al género opuesto Eso que evoca en mí Y cómo me hace moverme porque claro, porque digamos que todo movimiento parte de una sensación o de un impulso y en este caso esa sensación nosotros la estamos generando a partir de un elemento que en este caso es la falda. Entonces, ¿cómo... Un elemento como una falda puede generar en mí un lenguaje de movimiento al cual yo no estaba acostumbrado eh, a moverme. Y entonces es ahí donde uno empieza como a ampliar la expresión corporal, empieza a ampliar eh, el repertorio de movimientos, la forma en la que uno tiene para expresarse y genera nuevas formas de diálogo en las artes escénicas como tal.
1: Interesante. Eduardo también tiene más eh, sobre las masculinidades en el
3: teatro. Sí, claro. Eh, pues lo primero es que todo este trabajo en Sentipensante lleva a uno a tener como esa expresión artística en donde las masculinidades resalten. Eh, hay una obra que escribí en el año 2017 que relaciona eh, fe, eh, el fenómeno natural de los arroyos y se relaciona con las lágrimas de los hombres y de la manera en que expresan los sentimientos que para la mayoría eh, es una una parte difícil del ser humano es decir, es más difícil que el hombre explore sus sentimientos o los demuestre aunque no debería ser así, entonces hay una obra en donde pongo en escena eso y una más reciente eh, que es para trabajar con niños y niñas se llama Oliver Boron, es una nena en donde también se muestra como un niño eh, está interesado por el baile y cómo la sociedad le está diciendo todo el tiempo que eso es de niñas o que eso es de nenas pero finalmente él sigue como sus instintos y sigue practicando la danza que es lo que le gusta entonces digamos que es muy necesario ponerlas en los dos escenarios tanto para público adulto como para público infantil porque eh, la sociedad nos está diciendo lo contrario y como lo decía Cristian es necesario que uno a través del arte le diga a la sociedad lo que no quiere escuchar y que mejor que el teatro o la danza para hacerlo
2: bueno, eh, continuando con este diálogo que estamos teniendo con nuestros invitados, hay varios puntos para tener presentes en sus respuestas. Eh, me parece bastante importante lo que ellos nombran, que el arte es un instrumento político o el arte es algo político, porque, como decía Eduardo y también como decía Cristian, le permite a los artistas decir las cosas que las personas muchas veces no quieren decir y que necesitan escuchar, así no sepan que tengan que escucharlo. Esto es bastante importante porque habla mucho sobre las sensaciones que las personas tienen y las personas callan. Es bastante interesante también por la forma en que se relaciona en que cada uno hace arte. Cristian, que habla mucho de la danza, ahora que hablaba sobre este término de utilizar faldas para poder explorar la sensibilidad de las personas y la sensibilidad con el movimiento, porque el movimiento también tiene una intención, que es como lo que tú estabas nombrando, y si las faldas y el arte nos dan una intención, se supone que hay movimiento, hacia dónde nos lleva esa sensibilidad. Y me suena mucho porque es como una forma de de hablar de eso político, la sensibilidad en el arte nos lleva a hablar de esas cosas que son difíciles nombrar porque es lo que te sentimos por dentro, como hombres. Incluso Eduardo cuando habla de, de estas obras que él también hace, como la de los arroyos, ese fenómeno natural que pasa aquí en la ciudad, que se lleva todo y desborda todo, puede hacerse un símil también con las lágrimas de los hombres. Uh -huh. Los hombres al no poder expresar muchas veces esa sensibilidad y muchas veces tampoco saber cómo reconocerla, lo que hacen es que reprimen esa, eh, por decirlo así, tristeza, esas lágrimas y lo que sale es algo que se lleva todo por delante, como la rabia, como la violencia y como muchas otras manifestaciones de sensibilidades masculinas que no son muy buenas socialmente, sino que nos meten en problemas también.
3: Sí, y también que las estadísticas nos dicen que los hombres se suicidan más que las mujeres, y Así todo es. va porque no expresan o no saben cómo expresar de manera asertiva sus emociones. Así es.
2: Y ahora que dices eso, Eduardo, quiero pasar una siguiente pregunta con ustedes. Eh, ¿A ustedes les parece que el ser hombre artista les genera o les ha generado alguna limitación?
0: Bueno, es una pregunta muy difícil como respuesta
3: de Reina Pero eh, yo creo que, es decir, sí genera limitaciones Pero en mi caso no, no, no me he dejado llevar por ellas eh, En el sentido que esas limitaciones o esos impedimentos Son los que hacen que me guste más eh, la expresión artística, porque no únicamente me gusta estar en escena, también me gusta valorar las diferentes manifestaciones del arte y creo que eso me ha hecho un ser humano que mira de una manera, digamos, más sensible ciertas situaciones. Entonces yo creo que eh, sí ha generado limitaciones, pero se han roto por el mismo interés y la misma necesidad de querer expresar tu arte. Y Cristian. Mm, yo
4: siento que a mí me ha pasado como lo contrario creo que a mí el arte al contrario me ha hecho ser más libre más libre y más libre porque claro, porque uno como artista siempre está trabajando es sobre el autoconocimiento sobre sus propias emociones sobre, sobre el ser humano porque digamos, debemos tener en cuenta que el arte es humanismo es humanidad entonces a mí me ha ayudado a autoconocerme y me ha ayudado a ser un poco más libre digamos que las las aparentes limitaciones que se presentan en el camino son limitaciones externas. Uh -huh. No son limitaciones internas claro. sino, sino, sino externas, del contexto, de la cultura, porque hay que tener en cuenta que estamos en una cultura ultramachista uh -huh. donde y super conservadora. sí, donde, claro, donde cualquier, o sea, cualquier hombre que se salga del de molde cultural de ser un hombre costeño, entonces ya lo catalogan de homosexual, de gay, de menos hombre. Entonces, claro, ya se, se, se empieza a poner como en tela de juicio la masculinidad de una persona solamente por ser artista, cosa que es, obviamente eso no tiene, no tiene sentido. Pero digamos que en términos internos al, a mí me ha ayudado a ser más libre todavía.
2: Bastante importante esto que nombre Christian. Eh, me parece muy importante eso de hacer una mirada hacia adentro para conocerse a uno mismo, conocer cuáles son sus emociones, porque si el teatro es, es, es una herramienta humana, es algo humano, eh, poder reconocer lo que uno siente para expresárselo a otro es un acto bastante humano. Y también es importante esto que ustedes dicen. A mí me gustaría cambiar de pronto la palabra limitación por la forma en que lo dice Eduardo. Hay limitaciones que están afuera, no dentro de uno. Eh, yo lo llamaría más bien como retos. Hay retos que están por fuera del artista que muchas veces eh, pueden romperlos o no romperlos, superarlos o no superarlos y ahí también está mucho la diferencia el seguir con ese camino de artista el poder expresar esa humanidad que está dentro de uno o no hacerlo y por lo que ustedes dicen, el ser artista en este caso de ustedes es un instrumento y una herramienta de liberación que los permite no solo ser lo que ustedes desean por dentro, sino también poder expresarlo de unas maneras distintas hacia afuera, hacia la cultura, hacia el mundo hacia la sociedad.
1: Esa habilidad que tiene el arte de poder expresar a través del cuerpo, de la voz es indispensable y más cuando sabemos que nuestro cuerpo es político, como lo uh -huh. decía eh, anteriormente Cristian. Vamos a escuchar más preguntas de las personas. ¿Qué opinan ustedes sobre eh, la visión de los hombres en las artes?
5: No, con respecto a la pregunta de qué visión tengo los hombres que practican arte, pienso que son personas auténticas, únicas, inteligentes y que tienen una visión diferente del mundo, de las cosas. Ellos ven a través del arte y plasman cosas que otras personas no ven o no se analizan a pensar. Temas actuales, temas de, de figuras geométricas. Eh, tonalidades, este tipo de cosas que nos hacen vibrar y al ver un, un, una escultura, un cuadro, una canción, cualquier manifestación de arte, se ha plasmado eh, todo un mundo que ha pasado a través de esa persona maravillosa que ha intentado a través de su arte comunicar, es una forma de expresar, eso es lo que pienso de las personas que manejan el arte. Gracias. Atrévete, te, te salte del closet, destapate, quítate el esmalte, déjale taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, prendete, sácale chispa al estarte. Préndete en fuego como un light. Esa cara de intelectual de enciclopedia que te voy a inyectar con la bacteria para que te vuelta como máquina de feria, señorita intelectual. Ya sé que tiene el área abdominal que va a explotar como fiesta para
1: Atrévete de calle 13, oiga, atrévase a ir al teatro, atrévase a ir a una expresión de danza, atrévase a creer en el, en el arte. Y seguimos aquí hablando de masculinidades en las artes escénicas con Eduardo Lora Cueto y Cristian Padilla, expertos en el tema artistas barranquilleros. Eh, tengo la, eh, el, la, el beneficio de poder conocer su trabajo artístico. Y bueno, si usted está escuchándonos en este momento o llegó tarde a este programa, recuerde que esto es colgado en nuestra cuenta de Anchor y Spotify para que lo reproduzca, lo comparta con las demás personas y pueda vivir a su manera en nuestro programa. Continuamos con ustedes y yo quiero hacerles una pregunta muy puntual a Eduardo. ¿El teatro y las masculinidades tienen relación...?
3: Para mí sí, claro, eh, partiendo que las masculinidades eh, como ese movimiento liderado por hombres que lucha por la equidad de género, sí hay mucha relación, de hecho quien se atreve, hablando de la canción, quien se atreve a estar en un escenario es porque tiene cierta sensibilidad frente a estos temas y, y si no, creo que la misma experiencia se la va dando. Además, si nos vamos a la historia, eh, los griegos digamos que tienen o tenían unas características particulares que actualmente si, si los pondríamos en esta época no son convencionales en los que es ser hombre, ¿cierto? De hecho el teatro inicia siendo únicamente un espacio para hombres y los hombres interpretaban a mujeres también no sé qué pasó en la Edad Media que luego eh, este, este pensamiento liberal se cambió un poco y con el, el pasar de los años lo que ha hecho es retroceder frente a los estereotipos tipos y hay cada vez más limitaciones entre lo que es ser hombre y lo que es ser mu mujer, pero bueno, si hablamos de de experiencias artísticas actuales como tal y la contemporaneidad nos ha dado muchas lecciones y nos ha dicho que tanto mujeres pueden interpretar de hombres y viceversa y hay mucha libertad en escena para hacerlo entonces yo creo que hay mucha relación y que el artista debe darse cuenta de que la hay porque de nada sirve si no se da cuenta que la hay
1: Así es, libertad en escena para poder interpretar lo que podamos y lo que queramos Cristian, la danza y la masculinidad tienen relación
4: aunque mucha gente no lo crea, en realidad sí. Porque, claro, en el caso de la danza es un poco más complejo que en el caso del teatro. Porque, bueno, en el teatro generalmente los hombres actores representaban personajes masculinos. Aunque como dice Edu, también representaban personajes femeninos. Pero es que las... Las convenciones teatrales son muy específicas. Entonces, claro, la intención era que el público se o sea, notara, se diera cuenta de que eran hombres interpretando personajes femeninos. No era buscar la, la naturalización de la mujer eh, mediante de la actuación masculina. En el caso de los bailarines... Sí, es un poco más complejo porque los bailarines sí buscan, digamos, la estilización del movimiento, porque claro, la danza es un poco más abstracta y extracotidiana que, que el teatro. El teatro propone situaciones concretas situaciones que si lo lleváramos al campo de la pintura se podría decir más figurativa en el campo de la danza el lenguaje es un poco más eh, abstracto es un poco más complejo el, el espectador debe hacer un trabajo de lectura un poco más complejo para claro. poder interpretar y sentir y conectar con la pieza pero entonces, claro, digamos, vamos a poner un ejemplo muy específico, los bailarines de ballet. Sí. Ser bailarín de ballet también para mí es un hecho político. Porque ah, los bailarines de ballet están en búsqueda de, uno, la deformación del cuerpo. Los vez. bailarines de ballet se deforman el cuerpo para poder realizar todos los movimientos que se hacen en el ballet. Y dos, la búsqueda de la esti estilización, estilización claro. y la sensibilización, porque la danza, eh, el ballet, es un, tiene una característica muy particular que es como buscar eso etéreo, buscar esos sensibles, es casi que propone a los bailarines levitando sobre el escenario. Y eso generalmente está... En choque con lo que conocemos Generalmente con ser masculino Porque asociamos a lo masculino es A lo rudo, a lo fuerte eh, Pero no asociamos A lo masculino con lo sensible Con lo etéreo, con lo volátil Entonces los bailarines de ballet precisamente Están en esa búsqueda Claro, en el caso de los bailarines de, de ballet, por ejemplo, siempre se les asocia con que son gays, sencillamente por el hecho de que tienen una sensibilidad diferente al resto de los bailarines y, y por su estética. Exacto, básicamente por eso, por la estética de sus movimientos. Entonces, asocian un un jeté, un rondellán, eh, un chené eh, a, a la cuestión ya femenina, claro. Cabe declarar que en el ballet el protagonismo así se ha digamos, configurado, el protagonismo lo tiene la mujer y el hombre entra como un apoyo. Pero el hombre también debe ser eh, capaz de realizar todos los movimientos, el lenguaje del ballet con la misma estética que las mujeres. Entonces eso ha generado choque también en diferentes comunidades a lo largo del mundo. Pero... Claro que tiene relación la masculinidad con la... De hecho, son formas diferentes de profundizar en la masculinidad. El
1: teatro lo hace por una vía y la danza la hace por otra. Y bueno, y hablando también de arte eh, y llevándolo más a la parte más local, la danza de la farota, eh, que funciona y que transita en el carnaval de Barranquilla es ejecutada por hombres y también tiene un contexto eh, y histórico.
3: Sí, claro, en el carnaval vemos como los hombres se vestían de mujer para engañar a los españoles y vemos como en el carnaval hay una gran... Eh, interpretación de lo masculino y lo femenino o una gran eh, desconfiguración de lo que es femenino y lo que es masculino lastimosamente ocurre únicamente como en los días de carnaval en donde hay como más apertura a la comunidad LGBTI por ejemplo en donde hay más hombres eh, tratando de, de ser más libres quizá eso también es el sentido de la fiesta como tal pero siento que debería ser en todos los escenarios, no únicamente mientras una representación, pero sí eh, observamos muchas danzas en donde vemos a hombres eh, asumiendo algunos roles que eh, socialmente serían femeninos.
1: Ok, vamos eh, con más audios de las personas hablando sobre su visión sobre los hombres que practican el arte.
6: depende del contexto por ejemplo en este país son bastante arriesgados ya que no hay garantías para su, para su labor eh, no se puede ver como la mayoría de la gente no lo ve como una, como una profesión sino que más bien lo ven como un pasatiempo o un hobby eh, por otra parte hay países en los que la cultura le da cierta prioridad y, y ahí viven mejor. Pero regularmente aquí uno piensa en los artistas y se va a dos puntos: a los artistas pop, que vendrían siendo los Maluma y J Balvin y todos estos, o los artistas estos bien underground, que vienen siendo como los vagos de la cuadra, por así decirlo. Espero haber respondido a tu pregunta y. ...y no haberme ido por las ramas... ...me fui a lo concreto, a lo social... ...dejé de lado eso del sentimiento y bla, bla,
1: bla... Ahí están todos eh, hablando sobre su postura en este tema... ...yo quiero resaltar algo eh, y algo de mi compañera Marisela Quiroz... ...y ella da unos trisexuales... ...tres recomendados, hoy que estamos hablando de cultura, de masculinidades... hoy les voy a regalar tres cuentas para que ustedes las sigan en las redes sociales... Y eh, vean qué está pasando a nivel cultural en Barranquilla. Empiezo contándoles con Quilla Cultural. Quilla Cultural así aparece en Instagram. Una cuenta en Instagram que pues comparte a diario eventos culturales. No solo en Barranquilla, sino también en el Atlántico. También está la ruta cultural en la cuenta de Siley.blog. Una chica artista barranquillera teatrera que desde los miércoles... Eh, está lanzando contenido e invitación para que las personas vayan a eventos de música de danza, de teatro, de poesía todo en una ruta cultural y obviamente regalarles eh, la cuenta de los antipensantes back, una cuenta que muestra las masculinidades conscientes desde de otra manera y también los antipensantes de sede social están compartiendo contenido eh, desde las artes y también desde otras posturas
2: así es Charlie, muy importante que sigan estas cuentas y las tengan de referencia para estos temas tan importantes que venimos tratando el día de hoy bueno, vamos ahora con nuestra última pregunta a nuestros excelentes invitados, tengo que admitir que el tiempo se ha ido bastante rápido con lo interesante ah, que han sido sus ah, respuestas ah. y lamentablemente estamos llegando a nuestro final bueno chicos oh. <risa> bueno chicos, les lanzo una última pregunta eh, ¿qué decirle a futuros artistas que quieran hacer propuestas artísticas que muestren las diversas formas de ser hombre. ¿Qué recomendaciones tienen para estos
1: chicos y estas chicas? Hay muchos chicos que nos están escuchando en este momento. Bocaribe tiene un público juvenil y, y es importante también sí. que le contemos eso. Sí.
2: Recuerden yo, que ellos también quieren ser artistas.
3: Claro, yo pienso que lo primero es dejarse llevar por esa intuición porque hay también muchas personas frustradas que quisieron practicar arte y su familia no les dejó o, o, o abandonaron el proceso a, a mitad de la marcha. Entonces lo primero es dejarse llevar por esa intuición y, por supuesto, consultar, investigar, leer mucho, porque de nada sirve tratar de poner un tema en escena, sea cual sea, eh, relacionado con masculinidades, si no conocemos un poco el contexto, la historia, si no tenemos un argumento, una justificación, si no investigamos y leemos, para que de verdad le dé más sentido a lo que quieras expresar. Y, y por supuesto, cuando ya sientas que tienes algo que mostrar, difundirlo empezar a difundir, yo creo que si el arte no lo mostramos, tampoco sirve hay que llegar a todos los rincones que se pueda y esa pasión y esa, esa necesidad de mostrarse no se debe perder porque va teniendo un sentido muy especial, más allá de mostrarse, sino de verdad de enviar un mensaje.
1: Para Cristian ¿qué le dirías a los chicos que quieren incursionar en la danza? Bueno, además de todo lo que dice
4: Edu eh, mi invitación también es a que se conozcan que siempre estén en constante autoconocimiento autoevaluación para así saber digamos qué es lo que les gusta qué no les gusta tanto digamos conocer a ciencia cierta desde qué lugar ellos asumen su masculinidad porque digamos que todos asumimos nuestra masculinidad desde un lugar muy personal que es el que nos ayuda, digamos, a construir nuestra identidad cada día. Entonces yo le hago un llamado a esos artistas a que se conozcan muy bien y que una vez ya ellos decidan poner, digamos, su, eh, su punto de vista, exponerlo ante un espectador, que lo hagan con amor y que lo hagan de una forma sincera. Porque, digamos... Un, al público no se le puede engañar mm -hmm. uno Una vez se coloca en, en un escenario Uno ya se está desnudando Y el espectador Uno a veces lo quiere tomar por bobo Lo quiere tomar a veces por ignorante Pero el espectador es muy inteligente Y está leyendo muy bien cada uno de, los, de las señales Que uno les está emitiendo Yo hace poco estuve en un proyecto Con un colectivo de, Que, que sal, nació aquí en la ciudad de Barranquilla Con estudiantes de de danza del programa de danza y el programa de arte dramático de la universidad del atlántico el colectivo se llama eh, colectivo de saldabar así aparece en instagram también es eh, dirigido por el maestro wilfran barrios de la ciudad de cartagena tuvimos la oportunidad de entrar en un laboratorio donde por varios meses Empezamos a hacer eh, eh, prácticas teatrales y de danza y juegos para poder autoconocernos y para poder asumir, cada uno asumir su masculinidad desde un punto, digamos, muy personal y muy específico. Y ese punto fue el que se ofreció, digamos, en la mesa para poder construir una obra que se llama Clasificadis. Esta obra habla precisamente sobre las nuevas masculinidades y sobre la diversidad en la que estamos viviendo en estos momentos. Entonces pronto se va a presentar otra vez. Eh, es, los invito a que estén atentos a las redes sociales también de eh, Colectivo de Saldabar. ¿Cómo aparecen? Repite. Eh, arroba Colectivo de Saldabar. De Saldabar. Así aparece en Instagram. Entonces, eh, mi llamado es autoconocerse, a estudiar muy bien los contextos, el contexto en el que estamos viviendo en este momento y asumir con propiedad, con amor y con verdad y con sinceridad qué es lo que le queremos contar a la gente.
1: Así es, chicos, gracias por sus conocimientos, por su experiencia. Antes de irme, yo sí quiero preguntarle si tienen algún artista como referente, hombre.
4: <risa>
1: artista, piensen, piensen, piensen bueno, ¿Alguien? Yo, yo sí si tengo
4: un, un artista de referente Es Michael Jackson ¿Por qué? Porque Michael Jackson no solo para mí Ha sido el mejor artista que ha tenido la humanidad En su historia por encima de Beethoven de Da Vinci que también fueron grandes genios de su época pero creo que el fenómeno Michael Jackson es algo nunca antes visto en la historia de la humanidad y también porque él asumió su masculinidad desde un punto muy especial él siempre fue cuestionado por su identidad todo el mundo puso en tela de juicio su masculinidad de que si era homosexual, si no era homosexual que si era esto, que si era lo otro, que no sé qué y podemos ver en su lenguaje corporal Cómo él pudo apropiarse tanto de su masculinidad como de su feminidad. Uno podría nombrar a Michael Jackson... No estoy hablando del Michael de su vida privada, sino del Michael Jackson escénico, artista. el artista. Podemos notar una ambigüedad como una androginia sí. en su forma de crear. Y creo que eso pues para mí ha sido una fuente de inspiración muy grande porque eso es lo que ayuda a romper los límites de qué es lo masculino y qué es lo femenino sino que podamos apropiarnos al 100% de lo que es ser humano
1: Claro, así como dices tú, Michael, tiene muchos referentes
3: Y bueno, aquí como buscando en mis pensamientos eh, se me viene el actor Javier Bardem que es un actor de cine que eh, ha hecho una lectura de las masculinidades desde diferentes papeles, personajes ...en películas y que... ...digamos, su manera de actuar... Me gusta mucho, me parece que, que tiene una lectura diferente, que tiene una manera de interpretar distinta y que hace unos cuestionamientos muy interesantes. Y hablando así como, yéndome a lo muy colombiano, muy local, eh, Robinson Díaz me parece que es eh, también como un referente sí. en la actuación y que sus personajes también tienen ese no sé qué, que se sale de la caja eh, eh, y que no estereotipa, a, a la manera de ser hombre, sino que le da un toque diferente y creo que es lo que necesita la televisión nacional, eh, poder también pensar de una manera distinta los roles dentro de la sociedad
1: de la familia, listo chicos gracias, Qué programa tan delicioso tan lleno de arte, tan divertido aplauso, hoy cerramos hasta de... acá Hoy cerramos temporada, tercera temporada de Video de tu manera, esta temporada dedicada a las masculinidades con Eduardo y con Cristian hablando desde de las artes escénicas, gracias a todas las personas que estuvieron conectadas eh, y gracias obviamente a Bocaribe y a Laura Seiner, que siempre está aquí en el máster con toda la música, como siempre a Andrés, mi coequipero, a Josué que es nuestro camarógrafo invitado. <ríe> y conductor elegido bien? Eh,
3: Tengo un cuatrisexual Y es Back Corner Para claro, que la gente pueda seguir también a Back, Back Corner. Corner, una
1: cuenta 100% barranquera para que también La sigan, Dejó de ser trisexual A ser cuatrisexual, cuatrisexual. <ríe> Gracias a todos, recuerden que si llegado tarde, pueden escucharlo en Spotify y En Anchor, esto es Viva Tu Manera Desde Social con Bocaribe, hasta Hasta entonces,
2: hasta
0: entonces. <risa>